0: صباح الخير بحب ارحب بيكم بحب ارحب بمشاهدينا على سات 7 وبحب ارحب كمان بشعب كنيستنا اللي بيشاهدنا وبيسمعنا ويمكن مش موجودين معانا انا متشجع بوجودكم معانا النهارده بعرف قد ايه الجو بره ساقعه وتلج كنت انا بفكر النهارده الصبح حلو لو الواحد يقدر يوعظ وهو نايم على التخت والناس تشوفه بس في الغالب صعب ان الواحد يعمل كده لكن أنا بشكر الله في هذا الصباح وأنا قاعد بسمع الترانيم قد إيه شعرت بجو من الدفى وابتديت كده أرجع بذاكرتي وأشعر بقد إيه الكنيسة مهمة في حياتنا. رب سمح إن أنا ألف في بعض البلدان وأعيش فيها أنا ومراتي وأولادي، لكن عيلتنا ما كانتش معانا. بس كان دايماً كلامي لألماس مراتي إنه ما تعلش الهم. في كل بلد بنروح فيها في عندنا كنيسة في عندنا عيلة المسيح في عندنا جسد المسيح هم العيلة دول اللي بيسندونا بيشجعونا بيقفوا معانا وبيكونوا سبب كده يعني سند سند لينا في وقت الشدة وفي وقت الضيق فأتمنى في هذا الصباح انه انت قاعد كده في البداية تشكر الله وتقول يا رب يمكن احنا عايشين في زمن غربة يمكن الظروف صعبة إحنا بنشكرك من اجل الكنيسة، من اجل شعبك من اجل هذه العيلة اللي انت سمحت انها تكون موجوده في حياتي، احنا اهل بيت الله، احنا عيله المسيح، احنا جسد المسيح. النهارده هنكمل سلسلتنا ورؤيتنا في لهذه السنه من خلال بناء علاقات حميمه. وطبعا اجمل شيء زي ما قلت من شويه ان يكون عندك هذه العيله. ودايما بنفكر انه ازاي تكون في علاقات حميمه، علاقات تسند، علاقات تشجع، وعلاقات تبني لكن كلنا بندرك تماما ان العلاقات بتحيي وتميت في علاقات بناءة لكن في نفس الوقت في علاقات هدامة وطبعا كل واحد مننا بيحاول انه يسعى في حياته يلاقي مجموعة من الناس اللي حواليه اللي هم يغنوا حياته بيساعدوه على النمو والازدهار ويسندوه لكن علشان تنجح وتزدهر مثل هذه العلاقات محتاجين جو مليان بالنعمه بالاحسان بالكرم مع بعضينا البعض بالغفران وبالتسامح. بكلمات ثانيه كده بسيطه واحنا في جسد المسيح زي ما بنقول بلغتنا العاميه محتاجين ناس تصون العهد. في يوم من الايام اخذنا عهد ان نكون ضمن هذا الجسد. إنه نكون ضمن هذه العيلة، إنه نسند بعضينا البعض، وإحنا ماشيين الرحلة ديت في الحياة بكل تحدياتها، بكل صعوبتها، محتاجين نلاقي الناس اللي تصون العهد، اللي تقف معانا واللي تسندنا، يقوموا بواجباتهم ناحيتنا علشان نكبر وننمو في جسد المسيح، وإحنا كمان نقدر نصون العهد معاهم ونخدمهم من كل القلب. لكن زي ما أنتم عارفين العدو الأكبر لهذه العلاقات ولهذا الجو اللي مليان حب وغفران واحسان وكرم وتسامح هو شخصيات انانيه، غير سخيه، متكبره ومش بتعطي قيمه لحياه الاخرين. موضوعنا في هذا الصباح تحت عنوان كلب ميت على مائده ملك، كلب ميت على مائده ملك. وفي القصه اللي احنا مع بعضنا هي قصه داوود ومافي بوشاس هذه القصه رغم بساطتها لكنها قصه غنيه بتحكي عن شخص بكل بساطه قرر انه يصون العهد رغم كل الامكانيات اللي عنده, رغم كل سلطانه رغم كل نجاحاته قرر انه يصون العهد ويكرم انسان هذا الانسان كان دايما بيشعر في ذاته ان هو ما يستاهلش لدرجه انه اعترض بلسانه للملك وقال له مين انا ايها الملك مين انا علشان انت تلتفت لكلب ميت مثلي تعالوا نقرا هذه القصه مع بعضينا في سفر صموئيل الثاني الاصحاح التاسع صموئيل الثاني الاصحاح التاسع هل الاضاءه عندي كده عاديه ده الطبيعي ولا الموضوع حاسس انه في ضلمه هنا عندي شويه. بتقول القصه لنا من صفر صمويل الثاني والاصحاح التاسع هذه الكلمات. الاصحاح الثامن بكل بساطه بيقول لنا على داود انه انهى سلسله من الحروب وانتصر دخل المدينه العاصمه وجلس في قصره واول حاجه عملها هي القصه اللي احنا هنشوفها مع بعضنا البعض. بيقول الكتاب المقدس هذه الكلمات: وقال داود هل يوجد أحد؟ هل يوجد بعد أحد قد بقي من بيت شاول؟ فأصنع معه معروفاً أو أصنع معه إحساناً من أجل يونسان وكان لبيت شاول عبد اسمه صيبة. في هذه اللحظة كان شاول مات. فاستدعوه إلى داود وقال له الملك أنت صيبة؟ فقال عبدك. فقال الملك ألا يوجد بعد؟ احد لبيت شاول فاصنع معهم احسان الله فقال صيبا للملك بعد ابن ليوناسان اعرج الرجلين فقال له الملك اين هو فقال صيبا للملك هو ذا في بيت ماير ابن عم في لودبار فارسل الملك داوود واخذه من بيت ماكير ابن عم من لودبار فجاء مفي بوشس ابن يوناثان ابن شاول إلى داود وخر على وجهه وسجد فقال داود يا مفي بوشس فقال ها عبدك فقال له داود لا تخف فأني لأعملن معك معروفا من أجل يوناثان أبيك وأرد لك كل حقول شاول أبيك وأنت تأكل خبزاً على مائدتي دائماً. فسجد وقال من هو عبدك حتى تلتفت إلى كلب ميت مثلي؟ ودعا الملك صيبة غلام شاول وقال له كل ما كان لشاول ولكل بيته قد دفعته لابن سيدك فتشتغل له في الأرض أنت وبنوك وعبيدك. وتستغلوها تستغلوا الأرض ليكون لإبن سيدك خبزا ليأكل وما في بوشة ابن سيدك يأكل دائما خبز على مائدة وكان لصيبة خمسة عشر ابنا وعشرون عبدا فقال صيبة للملك حسب كل ما يأمر به سيد الملك عبده هكذا يصنع عبدك فيأكل ما في بوشس على مائدة كواحد من بني الملك. بتشوفوا في شوية تكرار في القصة والهدف من التكرار هو التجديد على بعض الحقائق المهمة اللي الكاتب بوحي من الروح القدس حابب إنه يوصلها لنا. وكان لما في بوشس ابن صغير اسمه ميخا وكان جميع ساكني بيت صيبا عبيدا لما في بوشس. فسكن ما في بوشس. في اورشليم، لأنه كان يأكل دائما على مائدة الملك، وكان اعرج من رجليه كلتيهما. يبارك لنا رب هذه الكلمات المقدسة. أول ما بنوصل للأصحاح التاسع من سفر صمويل احنا في مرحلة جديدة في حياة داود ومرحلة فاصلة. انتهى داود في الفترة اللي فاتت في صموئيل الأول وصموئيل الثاني من تثبيت المملكة. فدخل حروب عديدة. وبعد ما ثبت المملكة اللي وعد بها الله داود بأنه في وقتك في حياتك وإنت الملك هيكون في راحة لكل الأرض. لكن مع بداية هذه القصة في صفر صموئيل الثاني إحنا على مشارف تطبيق هذه الراحة. ماذا يعني أن يعيش داود وتعيش كل الأرض وقت راحه اللي وعد بيه الرب، لكن هنشوف مع بعضينا انه هذا الملك الجديد، أول ما وصل للقصر، أول ما جاء للحكم للمملكة، عنده بعض الملفات اللي كانت موجودة على الطاولة اللي لازم يتعامل معاها، وأهم هذه الملفات هو مش شاول، لكن نسل شاول، هيعمل معاهم إيه؟ كانت العادة في ذلك الوقت إنه أي ملك جديد بيوصل للحكم كان يعمل ايه يقضي على كل الاشخاص اللي كانوا في الحكم قبله وكمان على نسلهم علشان ما حدش يحاول انه ينازع ويوصل للحكم لكن كمان القصه دي بتبين لينا حقيقه مهمه بتبين لينا اخلاقيات مملكه شاول في مقابل اخلاقيات مملكه داوود الملك الذي بحسب قلب مين بحسب أل الله شفنا مع بعضينا وتعلمنا وقرينا كتير قصص عن شاول كيف انه اساء الله كيف انه اساء لمسيح الله وكيف ابتدى يشن حروب عديده على داود لحد لما كان بيحاول ان ينهي كل حياته والسبب بسبب شهره داود بسبب نجاحه بسبب ان الناس ابتدت تصيح وتنادي انه ما اعظم انتصارات داود ما اعظم شخص داود فحس شاول وقتها بالغيره والحسد وقرر ان هو ينهي حياه داود لكن بعد كده بنكمل القصه مع بعضينا وبنعرف انه سبب نجات داود هو العهد اللي اقامه يونسان مع مين مع داود العهد اللي اقامه يونسان مع داود جه يونسان لداود وقال له هذه الكلمات قال له انا عارف اني ابويا بيحاول انه يتخلص منك، لكن خلينا نتفق ندخل في عهد مع بعضينا وليس وعد وهتكلم عن الموضوع ده بعد لحظات. قال له لو انا عشت بطلب منك انك تحسن الي ولو انا مت بطلب منك انك تحسن لاولادي ونسلي من بعدي. وده العهد اللي أخذ داود على نفسه. علشان كده القصه اللي احنا هنتعلم منها في اللحظات الجايه هي بتمثل لينا قصه ملك نموذجي اللي هو داود. شخص دخل في عهد مع يوناسان وقرر انه يسون هذا العهد، يحفظ هذا العهد وانه يتعامل مع يوناسان ونسله واعدائه كلهم بالرحمه والكرم و الإحسان وفي الحقيقة أن هذه القصة هي شهادة عملية عن تحقيق هذا العهد بين الاثنين تعالوا نرجع مع بعضنا البعض للنص اللي بين إيدينا بتبتدي هذه القصة وبتقول كده أنه أول ما وصل داود للحكم جاب عبيد وابتدى يسألهم هل في حد بقية من بيت شاول لكي أصنع معهم معروف عايز أعمل معاه الكلمة هنا أحسن نترجمها أصنع معاه إحسان رأفة رحمة أعمل معاه شيء يمكن إن هذا الشخص لا يستحقه ودي في البداية حاجة لازم توقفنا وزي ما قلت من شوية موقف داود كان مهم لأنه كانت العادة في ذلك الزمان إنه أول ما يوصل الملك للحكم يعمل إيه يقضي على كل الاشخاص اللي كانوا في الحكم من قبله وكمان على نسلهم. وده مش غريب علينا، يمكن لو بنرجع لتاريخنا الحديث في الشرق الاوسط بنشوف انه في اوقات كتير كل ملك يوصل للحكم كان بيحاول ينتهي منين؟ من الـ الـ الاشخاص اللي كانوا قبله في الحكم وكمان من نسلهم كل الاشخاص اللي كانوا في منصب. لكن بنشوف هنا داوود ودي نقطه مهمه في البدايه. ملك بحسب الله. قرر ان هو يصنع احسانا مع الاخرين، مع اعدائه ومع نسلهم. قرر ان هو يكسر الاعراف، قرر ان هو يتصرف بطريقه مختلفه عن الطريقه اللي كان بيحكم فيها شاول. شاول اول ما سمع عن داوود قرر انه يعمل ايه؟ انه يقتله. لكن عندما وصل داوود للحكم قرر انه لا. أنا مش عامل زي شاوي أنا ملك بحسب قلب الله أنا عايز أقدم نموذج يختلف عن الناس اللي موجودين حواليا أنا عايز أصنع إحسان أصنع معروف مع أعدائي ومع الأشخاص اللي هم أساءوا لنا وفي الحقيقة هكذا يجب أن تكون أخلاق الملوك وكل من هم في منصب. حاجتين نتعلمهم في البدايه من موقف داود اول شيء نتعلمه انه رغم داود عنده السلطه وعنده القدره وعنده الصلاحيه انه ينهي حياه ما في بوشاس هو اختار انه يحيي حياه هذا الانسان. وده درس مهم لازم نتعلمه في حياتنا. وفي الحقيقه بيذكرنا بكلمات المسيح في انجيل متى لما المسيح وقف قدام الشعب في الموعزة على الجبل وابتدى يعلمهم وقال لهم قيل لكم عين بعين وسن بسن أما أنا فأقول لا تقاوموا الشر من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضاً اللي بيطلب منك سوب ادي رداء واللي بيطلب إنك تمشي معامل امشي معا ميلين ودي الروح اللي بيقدمها لينا داود في هذا النص بصورة عملية إنه أنا كملك عندي السلطة وعندي القدرة إنه أنهي حياة ما في بوشس، لكن أنا اخترت إن أنا أسامح اخترت إن أنا أغفر اخترت إن أنا أصنع معروف مع هذا الشخص. وبعتقد دوت درس لينا النهارده في هذا الصباح. سواء كمؤمنين، سواء في الخدمة، سواء في مناصبنا، في أعمالنا. أوقات كتير بيكون عندنا الفرصه ان احنا ننتقم ان احنا ناذي ان احنا ناخذ حقنا وبيكون عندنا كل السلطه وكل الصلاحيه ان احنا نعمل هذا الامر لكن في الحقيقه لو عايزين نعرف معنى كلمه غفران في هذا الصباح فافضل تعريف لكلمه غفران هو مقام به داود مع بوشاس. انه انا عندي القدره ان انا أأذي، لكن هنختار ان انا اغفر عند القدرة إن أنا أتصرف زي ما باقي الناس كلها بتتصرف حواليا لكن أنا اخترت كملك إنه أتصرف بطريقة مختلفة عن شاول وعن كل الملوك اللي موجودين حواليا أنا عايز أقدم نموذج لشعبي وللناس إنه المملكة بحسب قلب الله، مملكة مبادئها مهمة، مش الحقد مش المرارة مش الانتقام مش العنف، لكن مبادئها التسامح. الغفران، الكرم، الاحسان، انه انا ارفع من شان الاخرين اللي هم حاسين بصغر النفس. وبصلي ان دي الروح اللي تجمعنا مع بعضينا في الكنيسه. انه انا في الخدمه انا عندي سلطان. أو عندي سلطان اوقات بفتكر انه عندي سلطان على الناس اللي حواليا. ممكن اسيء استخدام هذا السلطان سواء في العلاقات، سواء في الامور الماليه، سواء في التعامل مع الاخرين، واشتغل مع الناس ولان انا في مركز سلطة أبتدي أدي أوامر وأحس أنه أنا عندي الصلاحية أعمل أمور كتير بدل ما أنه أختار أن أنا أخدم الناس الحاجة الثانية المهمة اللي نتعلمها من داود أنه أول ما وصل للحكم وكان في إيده مركز سلطة متذكر كويس قوي دعوته أنه الله لما دعاه دعاه أنه لما لقاه لقاه ولد صغير رجل بحسب قلب الله راعي غنم فاول ما وصل للحكم اتذكر دعوته بصوره مباشره وقال انا مش جاي عشان انتقم، انا مش جاي عشان احارب، انا مش جاي عشان استغل سلطاني لكن انا جاي علشان اتمم الماموريه اللي وضعها الله على حياتي انه انا ارعى شعب الله. ارعى حتى الاعداء، ارعى حتى الغرباء، ارعى حتى ما في بوشنز. وده اول درس نتعلمه النهارده في هذا الصباح. ملك بحسب قلب الله. من خلال احسانه من خلال كرمه من خلال عطائه من خلال غفرانه للاخرين لكن الحاجه المهمه كمان اللي بنشوفها في هذا النص لما ابتدى ينادي صيبه عبد شاول ابتدى يقول له كلمه كتير مهمه ابتدى يقول له هل في بعد حد من بيت شاول اقدر احسن اليه بس الكلمه اللي استخدمها هنا مهمه جدا احسان الله احسان مين احسان الله. وكانه داود اول ما وصل للحكم ابتدى يقف كده ويبص للماضي ويبص للحاضر ويدرك حقيقه مهمه جدا جدا. انه اللي هو فيه ده النهارده مش لان هو ذكي، مش لان هو افضل محارب، مش لان هو عنده كل القدرات انه يوصل لهذه المكانه في القصر وانه يثبت مملكته ويكون في راحه على كل الارض. لكن داود كان مقتنع انا موجود هنا النهارده لانه ده احسان من الله على حياتي لانه انا اللي جابني من ورا الغنم انا اللي اختارني وانا ولد صغير جميل العينين واشقر وحلو وما عندوش اي مهاره ولو هبص للماضي بتاعي لحد النهارده دهوب بيقول ما عنديش اي شيء اقدر افتخر بيه غير ان ارفع عيني للسماء اقول له انا بشكرك لانه لنا النهارده في ده احسان من عندك أنت، ده إحسان الله، ولأنه أنا اختبرت إحسان الله، داوود بيقول أنا كمان عايز أشارك إحسان الله مع الآخرين، مش لأنه وصلت بالنعمة أكمل بالجبروت. مش لأنه وصلت بالنعمة أكمل بسلطان وبعنف. لكن لأنه وصلت بالنعمة وباحسان الله فأنا أكمل بالايه؟ بالنعمة وباحسان الله مع الآخرين. كلنا بنسمع مع بعض اكيد داوود وهو بيصلي هذه الصلاه في مزمور 13 وبيقول كده <تصفيق> هللويا سبحوا يا عبيد الرب سبحوا اسم الرب ليكن اسم الرب مبارك من الان والى الابد من مشرق الشمس الى مغربها اسم الرب مسبح الرب عال فوق كل الامم فوق السماوات مجده ايه سبب كل هذا التسبيح من مثل رب الهنا الساكن في الاعالي الناظر الاسافل في السماوات وفي الارض انتبهوا الى الكلمات اللي جايه ديت المقيم المسكين من التراب الرافع البائس من المزبله ليجلسه مع اشراف مع اشراف شعبه المسكن العاقر في بيت ام اولاد فرحانه هللويا. كان مقتنع تماماً داود أنا وصلت للحكم أنا وصلت للعرش أنا وصلت لهذا الكرسي العظيم لكن ده نعمة لأن الله جابني من المزبلة جابني من وراء الغنم وأجلسني مع أشراف أشراف شعبه دائماً باستغرب لو شفت اثنين شحاتين وده مثل فيهم واحد بيتباهى وبيتفاخر على التاني وكأنه عنده شيء بيقدمه وقاب ينسوا الاثنين ان هما إيه؟ شحتين وبصراحة ان كان واحد فيهم عنده شيء مش لأي شيء فيه لكن لانه كان في واحد معدي قرر انه يعمل ايه انه يحسن اليهم أو كتير بنعيش في الكنيسة وبنفكر انه فينا واحد افضل من التاني وبننسى كلنا ان احنا ضيوف على مائدة الملك ملك الملوك ورب الارباب ومحدش فينا صاحب الحق أنه يكون موجود على هذه الطاولة وفي الحقيقة ملكوت الله هو ملكوت بشبيه الكتاب المقدس بملك قرر أنه يعمل عزومة كبيرة جدا جدا وعارفين منهم الضيوف؟ الضيوف كلهم كانوا ما في بوشاس قال للعبيد عنده روحهم لموا كل الناس اللي من بره المريض والتعبان والأعرج والفقير واللي مش لاقي وابتدا المسيح يقول لهم هو ده ملكوت السماوات ملكوت السماوات هو عبارة عن ملك عامل طاولة كبيرة أو أو أوي وعزمك وعزمك وعزمنا كلنا عنده وكلنا موجودين على هذه الطاولة بالنعمة وإحسان وغنى من عنده هو ملك بحسب قلب الله من خلال النقطة الثانية صيانته للعهد بيقول الكتاب المقدس كده أنا عايز أصنع احسان وايه السبب من اجل يوناثان من اجل مين من اجل يوناسان. اكراما لي يوناثان زي ما قلت من شويه كلنا بنعرف القصه انه في وقت من الاوقات شاول كان بيحاول يقتل داوود وفي وقت من الاوقات استخبى شاول فين في كهف ونام وقدر انه يوصل داود لي شاول، طبعاً اللي مع داود قرروا إنه يشجعوه على أكل من شاول، داود رفض وقال لا يمكن إنه أمد إيديا على مسيح مين، مسيح الرب، لكن أخذ طرف من جبته، لما صحي شاول من إنهم وقف الناحية الثانية في مقابله داود، وابتدى يصرخ وابتدى ينادي، وابتدى يقول له كده لي شاول، يا شاول انت ليه بتجري ورايا ليه بتج... بتحاول ان انت تقدرني ليه بتحاول تجري وراء كلب مسلم؟ وزي ما قلت من شويه بعد كده دخل يوناسان وداود في عهد وكان هذا العهد سبب نجات من؟ داود واستكمال حياته واستكمال خطه الله ليه علشان كده النقطه الثانيه اللي متعلمه في هذه القصه لما وصل داود للحكم اول شيء عمله قرر انه يسون العهد أنا هعمل إحسان مع الناس هعمل إحسان مع مافي في بوشس لأنه في يوم من الأيام أخذت عهد مع يوناسان هنا بنشوف نزاهة الملك أمانة الملك احترام الملك لكلمته واهم صفة بنشوفها في داوود وبصلي انه الله يزرعها فينا النهارده هي وفاءه للعهد. كلمة احسان بسرعة كلمة مهمة جدا في العهد القديم وفي كل الكتاب المقدس. المفسرين في الحقيقة وجدوا صعوبة ان هم يترجموها سواء باللغة العربية او باللغة الانجليزية. لكن افضل ترجمة لها هي الوفاء بالعهد، هي صيانة العهد، ومعناها يعني انك تصنع احسان نفس الطريقة اللي صنع بيها الله إحسان مع شعبه ومعاك ومعايا إنه رغم كل عيوبنا، رغم كل خطايانا، رغم كل عدم أمانتنا الله ظل إله وفي، إله ملتزم بالعهد اللي قطعوا على نفسه، ان احنا نكون شعبه، ان احنا نكون ولاده، وفي الوقت اللي بنكسر فيه الخطيه، الوقت اللي بنبعد فيه عن الله، الله مش بيتخلى عننا، صحيح؟ لكن الله بيفضل متمسك بينا لانه وعد من البدايه انه لما ينقذنا من الموت، لما ينقذنا من الخطيه، حتى لما بنضعف، حتى لما بنتعب، انه هو اله امين، وفي للعهد، وهيكمل معانا الرحله. داوود مدرك تماما. إنه حياته بتشهد عن إله وفى بعهده معاه. لكن في نفس الوقت داوود عايز يعكس شخصية الله. عايز يقول إن كان الله وفى بعهده معايا، إن كان أمين معايا، إن كان الله أحسن إليّ، فأنا عايز أصون هذا العهد مع مع يونسان وأحسن إلى ما في بوشس. كم واحد فيكم بيتفكر بيفكر أو يتذكر يوم المعمودية. كم واحد؟ كم واحد بيتذكر اليوم اللي فيه أخذ عهد إنه ينضم لجسد المسيح، لكنيسة المسيح. معتقد العهد ده كان مهم واليوم ده كان يوم تاريخي في حياتك وفي حياتي. صحيح عمدنا وقفنا قدام الناس، شهدنا عن عمل الرب، عن أمانة الرب، عن إيد الرب اللي غيرت حياتنا. لكن انتبهوا لهذه العبارة. لكن كمان في هذا اليوم أخذنا عهد إن إحنا نكون ضمن هذه العيلة، ضمن جسد المسيح. وفي العهد اللي إحنا قطعناه على نفسنا، قررنا إن إحنا نسند بعض، نقف مع بعض، نشجع بعض، نصلي لأجل بعض، لأنه عارفين إن الحياة فيها صعوبات كتير، واللي بيساعدني إنه أكمل في هذه الحياة رغم كل الصعوبات اللي فيها، إنه أعضاء جسد المسيح. أعضاء هذه العيلة مش بس أخذوا عهد في يوم ونسيوه لكن عايشين كل يوم في وفاء لهذا العهد. علشان كده النهارده نفسي أشجعك وإحنا بنتعلم من داوود هذا الملك العظيم وفاءه للعهد مع يونسان. انه انا وانت نرجع كمان مره ونتذكر العهد اللي اخذناه في يوم من الايام ان احنا نكون ضمن شعب مين؟ ضمن شعب الله فنرجع مع بعضينا البعض نصلي لاجل بعض نسند بعض نشجع بعضينا البعض لكن الحاجه الثالثه واللي هختم بيها ومهمه جدا نتعلمها من هذا الملك انه هذا الملك ملك عظيم لانه عندما حافظ على عهده مع يونسان قرر انه يطبق ده بصوره عمليه بانه يرفع من شان مين؟ ما في بوشس. في الكنيسه وفي حياتنا في كتير مننا زي ما في بوشس اللي دايما عندهم شعور بصغر النفس اللي دايما بيشعروا ان هم ما يستحقوش ان هم فاشلين ان هم مش قادرين يكملوا الحياه ان الحياه كلها صعوبات وواصلين لمرحله انه يمكن بيسخ وبيقولوا زي ما في بوشس انا انسان حقير انا صرت كلب ميت ملهوش اي قيمه ويمكن بسبب المذله اللي بنعيشها احتياجاتنا الماديه والظروف الصعبه اللي احنا بمر فيها كل يوم بنفقد مع الوقت انسانيتنا ولما بنفقد انسانيتنا بنحس انه خلاص انا ماليش قيمه انا محدش بيهتم فيا لا البلد لا الحكومه لا الناس وللاسف اوقات في مشغليتنا بننسى نهتم ببعض وبنسأل على بعضينا البعض. بس الحاجة اللي عايز أختم بيها النهارده داود ملك بحسب قلب الله لأنه قرر إنه يرفع من شأن ما في بوشس، قرر إنه يتذكر العهد ويعيش وفي لهذا العهد وأنا النهارده في الختام عايز أشجعك لهذا الحقيقة إنه إحنا بنصلي الوقت اللي جاي اتذكر كده إنه إنه أنا في يوم من الأيام أخذت عهد إنه أكون ضمن هذه الجماعة، وإنه أنا عايش مع الكنيسة، في كتير منهم في وقت من الأوقات في حياتهم بيشعروا أنهم هم زي ما في بوشس، بالفشل والإحباط، إنه عندهم صغر نفس. طب هؤلاء الناس محتاجين لإيه؟ محتاجين لداوود، محتاجين ليك، محتاجين ليكي. إنه يجهزوا مائدة، مائدة فيها حب، فيها غفران، فيها كرم، فيها إحسان، فيها كلمة حلوة تشجعهم علشان ترفع من شأنهم مرة تانية وتعمل إيه؟ وتمنحهم حياة وتمنحهم حياة. أنا بصلي النهارده من كل قلبي في هذا الصباح. إن ربي يقودك وأنت بتصلي كده الوقت اللي جاي وتفكر مين ما في بوشس في حياتي؟ يمكن جارك، يمكن شخص في الكنيسة، يمكن أحد الناس اللي بتخدمهم اللي حاسس إن هو ملوش أي قيمة ومستني بابتسامة حلوة بحضن بمحبة بكرم بعطاء بسخاء إنك تقرب منه، إنك تاخدك في حضنه تفتح لي بيتك، تفتح لي قلبك، تفتح لي بابك وتقول له يا اهلا وسهلا بيك، انت انسان مخلوق على سلطه الله، انت الله بيحبك وتصنع مع هذا الانسان احسان ومعروف. دعوة الله لنا في هذا الصباح أن كل شخص فينا يكون داود، ويدور في حياته على ما في بوشش. الشخص اللي هو حاسس بصغر نفس جوه الكنيسة ونبتدي نتذكر العهد اللي اخذناه مع بعضينا البعض. إنه رب أنا واحد من هذه الكنيسة وكل ما في بوشس موجود في وسطنا نشجعه نرفعه نعضده نعزمه على مائدة الملك ونذكره إن إحنا عيلة وإن إحنا أهل بيت الله أمين خلينا نصلي مع بعض تعالي أخوكي لحظات نقف فيها ونصلي مع بعضنا حابب في اللحظات اللي جاية كده تشكر الرب وقوله بشكرك بشكرك لأنه أنا هنا النهاردة بسبب نعمتك بسبب إحسانك بسبب جودك بسبب عطائك بسبب رحمتك أشكر الرب على إحساني وقوله رب فعلا كده مين أنا مين أنا علشان أكون ابني ليك علشان أكون بنتي ليك أشكر الرب من أجل كنيسته ومن أجل شعبه يا رب أشكرك لأنك جعلتني واحد من هذا الشعب، واحد من هذه العيلة يا رب أشكرك لأجل هذه العيلة لأجل الكنيسة وانت كده بتصلي الوقت اللي جاي يخلي، افتح قلبك لروح القدس علشان كده يشددك ويشجعك يخليك تشعر بالنعمة اللي انت عايش فيها يخليك تشعر بقيمة إخواتك، بقيمة الكنيسة رنم معايا كلمات الترنيمة اللي جاية كده وإحنا بنقوله من أنا لأصيرة من شعبك من دعي عليهم اسمك وانت بتقول هذه الكلمات قدم لي الشكر وقدم لي الحمد من كل قلبك